0: Ey, Affi, dann legt man heute halt mal los, gehst. Simi, du mit deiner Begrüßung.
1: Ja, lass mich noch mal husten hier in
0: Ruhe. Nein,
2: kein Husten. Du
0: steckst mich an. The CIA.
2: Amerikanische und russische Soldaten feiern gemeinsam den Triumph über Hitler und seine Truppen. Kaum jemand denkt schon an eine neue Konfrontation.
0: Während die Deutschen versuchen, sich ein neues Leben in den Trümmern aufzubauen, versucht der kriegsgefangene Gehlen, die Amerikaner vom gemeinsamen Kampf gegen die Sowjetunion zu überzeugen. Warum machen Sie das? Denn
2: wir sind alle, wie wir hier stehen, Antikommunisten bis in die Führung. Und deswegen
1: mache ich jetzt hier diesen Tischmarker kaputt, ja? Damit du mal... So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder bei uns seid. Bei mir habe ich wieder meine beiden Buddies. Den Gründer von Artours, Entrepreneur, Umzugsunternehmer von Zander und Kautz, R.T. McFly.
0: This guy a lot of money, man. He's not even, you don't even if it's an if or maybe.
2: This is
0: the hardest Gib mir dein Geld, ich investiere, Bitch. <lacht>
1: und den Autor mehrerer erotischer Groschenromane, Online-Schamane und staatlich zertifizierter Gasologe, Slow Joe McKenna.
2: Grüße aus der geistigen Welt bringt euch der Schamane ohne Geld.
1: Und ich bin euer DDR-Schnitzel-Opho-Simi. <lacht>
0: Richtig gut, oh
2: Aus dem Briefwechsel zweier Geheimdienstler. Jim schreibt, Dear Heinz, I've started writing and need to have some long discussions with you. Jim schreibt ein Buch. Heinz antwortet, es gibt so manche Probleme im Größeren oder Kleineren, die besprechenswert wären. In der Angelegenheit meiner Aufzeichnungen hat es eine neue Entwicklung gegeben. Der BND hat ein eigenes Archiv gebildet und mich gebeten, Ihnen meine Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen. Dafür stellt der BND auch Bedingungen. 1. Keine Veröffentlichung dieser Aufzeichnungen oder aufgrund dieser Aufzeichnungen erstellte Ausarbeitungen. Zweitens, keine der in diesen Aufzeichnungen erwähnten noch lebenden Personen darf über ihre Aussagen und Handlungsweisen unterrichtet werden, die in den Aufzeichnungen beschrieben werden. Drittens, eine Weitergabe der Aufzeichnungen oder auch nur Teilen von ihnen an andere Institutionen außerhalb des Archivs BND ist strengstens untersagt. Diese Bedingungen hören sich fast so an, als wäre es komplett untersagt, jemals wieder über das zu reden, nachdem es in das BND-Archiv geht. Ich dachte, Archive wären eigentlich dafür da, um Leuten Sachen zugänglich zu machen. Das finde ich schon ein kleines bisschen seltsam.
1: Klingt eher wie ein Grab für mich.
2: Anscheinend sind das die Anforderungen, die der BND an sich selber stellt, also die er ähm, gegenüber dem guten Heinz ähm, gültig gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, diese Geheimhaltung soll definitiv beidseitig sein. Heinz schreibt. Mein lieber Jim, ich wiederhole es nochmals. Ich war sehr traurig, dass ich bis jetzt nichts mehr von dir hörte, obwohl ich mehrfach an dich schrieb. Täglich warten wir auf ein paar Zeilen von dir. Der gute Heinz hört sich fast ein bisschen nervös an, muss ich sagen. Was war es denn, was er dem Jim unbedingt mitteilen wollte? Ich weiß es nicht. Sicher weiß ich nur, dass Heinz es für so wichtig erachtet hat, dass er in seinem letzten Willen festgelegt hat, dass Jim aka James Critchfield seine gesamten Aufzeichnungen nach seinem Tode zukommen. Von dem guten Jim und dem guten Heinz werden wir heute noch sehr viel mehr hören, denn James Critchfield war der CIA-Chef der Organisation Galen und Heinz war einer der wichtigsten Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes.
1: Jipp, jipp, jipp. <lacht> Bundesnachrichtendienst. Ich als Kind habe immer gedacht, Bundesnachrichtendienst ist halt irgendwie so, die haben was mit Presse zu tun, die checken, dass die Nachrichten nicht lügen. Irgendwie ist so ein Quatsch.
2: Das ist die DPA ja. oder Reuters oder so, ne? Ja,
1: ja, ich hätte nie gedacht, dass es das so ein Geheimdienst ist und dass die in Verschwörungsscheiß involviert waren. Uff. Also erstmal, was ist das? Oft in Deutschland ist es so, wir beschönigen Sachen.
2: Verfassungsschutz schon mal gehört. Nee,
1: <lacht> Verfassungsschutz. Ja, in gleichem Atemzug muss man den BND nennen. Es ist einfach nur ein Geheimdienst. Der Verfassungsschutz ist ebenfalls ein Geheimdienst, aber eher so ein Inlandsgeheimdienst. Ich weiß nicht, warum wir noch einen Geheimdienst brauchen, aber es ist anscheinend wirklich immer ein Ding, dass man viele Geheimdienste hat, weil einer reicht nie. Und gleichzeitig ist er dem Kanzleramt unterstellt und sollte eigentlich dafür sorgen, dass die Gefahren aus dem Ausland erkannt werden, und abgewendet werden. Aber man kann schon mehr sagen, dass hier einfach nur so na, Wirtschaftsinteressen vertreten werden. Ich meine, die Bundeswehr verteidigt Deutschland am Hindokusch. So eine Aussage kann <lacht> nur vom Bundesnachrichtendienst vorgestiegen yep. sein, oder? Also, ganz ehrlich.
2: Wir verteidigen unsere Freiheit in Mali. <lacht>
1: <lacht> Weil Mali ist ja direkt
2: unter Österreich quasi. Yep.
1: Nach dem Meer und dem ganz viel Land und der Riesenwüste.
2: In Deutschland gibt es sogar mehr Geheimdienste als nur den BND und den Verfassungsschutz, die wir jetzt schon erwähnt haben. Zum Beispiel gibt es den MAD, das ist der Militärische Abschirmdienst, ne, der Geheimdienst der Bundeswehr. Dann gibt es das Kommando Strategische Aufklärung. Die machen unter anderem elektronische Kampfführung und äh, Satellitenanalysen. Wir haben das ZOK, Zentrum für Operative Kommunikation. Die machen äh, Propaganda und PsyOps, Psychological Operations. Und das CITES, zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Die machen so Sachen wie digitale Überwachung, äh, Kryptoanalyse, Passwörter herausfinden.
1: Das sind die, die einen Bitcoin-Miner auf eurem Computer installieren <lacht> und damit ihren Unterhalt finanzieren. Nur nebenbei.
2: Das ist komplett das 100% cool, cool, cool. true. Es gibt auch noch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die machen äh, Cybersicherheit und die Abteilung ST des BKA, der sogenannte politische Staatsschutz. Der ist zwar kein Geheimdienst, wie zum Beispiel der Verfassungsschutz, aber übernimmt ganz viele ähnliche Rollen. Zum Beispiel beschäftigt er sich mit politischen Verbrechen und Spionage. Inzwischen werden die auch im Internet mehr aktiv. Zum Beispiel, als ähm, das BME die Seite links unten von Intimedia verboten hat. Oh. Ja, was haben die nochmal gemacht? Haben die irgendwas in die Luft gesprengt oder so?
1: Bestimmt, bestimmt.
2: Ja, die, die waren halt einfach nicht Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dann geht das nicht. Ganz zum Ende gibt es noch die B-Pol, die kennt ihr vielleicht, die Bundespolizei, die arbeitet sehr eng mit dem Verfassungsschutz zusammen, vor allem wenn es um Abhör- oder Überwachungsaktionen geht. Die sind quasi ein Contractor, dem der Verfassungsschutz Aufträge weitergibt.
1: Ich danke dir für die Erklärung all dieser komischen Behörden, für die ich zahle und noch nie von gehört habe.
2: <lacht> das ist true. Stimmt, wir bezahlen alle für diese Behörden, jeden Tag.
1: Ja, werden sich einige wundern. Was machen die für mich?
0: Wenn es nur mit Arbeitsspeicherleistung ist. <lacht> Wenn es nur
2: Grafikkartenumdrehungen sind. Jede Umdrehung zählt, Leute. Jede Umdrehung yeah. sichert die freiheitlich-demokratische Grundordnung. <lacht> wir haben letzte Folge intensiv über die Organisation Gehlen geredet. Und wir müssen jetzt natürlich irgendwie die Frage beantworten, allein für die Kontinuität. Wie wird aus der OG der Bundesnachrichtendienste. Wie immer hat der gute Gehlen sein eigenes Garn gesponnen und seine Geschichte werde ich euch jetzt mal kurz darlegen. Einer der wichtigsten Tage für Spionage in Deutschland sei der 30. August 1946 gewesen, so zumindest Gehlen. Nach seiner eigenen Legende hatte er an diesem Tag ein Gentleman's Agreement mit Edwin Seibert getroffen unter welchem er die Leitung übernehmen sollte. Ganz so ist es natürlich nicht gelaufen. In der Realität hatte eigentlich Baun, den wir ja schon letzte Episode kurz besprochen haben, die komplette Kontrolle über das wirre Agentennetz und auch die Kontrolle über alle finanziellen Mittel, der hielt quasi fast alle Karten in der Hand. Die Amerikaner waren zwar schon unzufrieden mit den sporadischen und teils widersprüchlichen und unzuverlässlichen Informationen, wollten aber die Organisation Gelen mit der Gründung der CIA in die Vereinigten Staaten transferieren. We're going to America, baby! Oh yeah! Uh. Der gute Baun hatte überhaupt keinen Bock auf äh, Viva Las Vegas. Der wollte lieber in Deutschland bleiben. Und er lehnte somit die Bedingungen von Seibert ab. Gehlen hingegen in seiner gewohnten Art gab sich extrem kooperativ und verhandelt dann schließlich einen Vertrag, der ihm die Leitung des Apparats sichert und den Apparat in Deutschland lässt. Wie viel da wirklich seine Verhandlungsmacht mit reingespielt hat, sei mal dahingestellt. Ich könnte mir viel mehr vorstellen, dass das sowieso von Anfang an gewollt war. Über die zwei ähm, amerikanischen Offiziere, die die Organisation Gehlen überwachen, äh, managen sollten, schreibt Thomas Wolf: die bis zur Verantwortungslosigkeit sorglosen Offiziere Dean und Waldman entschieden im Sinne der Vorlage Gehlens. Anscheinend hatte man sich nicht besonders viele Gedanken darüber gemacht und die Vorlage einfach akzeptiert.
1: Sehr gut. Ich nehme die drei.
0: Die <lacht> haben mich geschickt, um zu lenken und nicht um zu denken.
2: <lacht> Nimm die Nummer 56 frittierte Ente mit Jobsue-Sauce.
0: Aber bitte mit schön brauner Soße. Oh ja. Ja, und dann kann man sagen, das Militär war sich halt unsicher und die CIA bzw. die CIG wollte halt die Weiterführung von der GL BND. Der Bossert-Bericht, der eine Übernahme von der O.G. Gehlen empfahl, wurde von der CIAG, dem Vorgänger der CIA, zurückhaltend aufgenommen. Man schreckte davor zurück, die Verantwortung für den verworrenen und von ehemals Wehrmachtsoffizieren geleiteten und mit Abwehr- und SD-Leuten durchsetzten Nachrichtendienst zu übernehmen. Und deswegen tat man das Einzige, was man nur tun kann, <lacht> man entschloss sich dazu, lieber nochmal ein bisschen zu warten, nicht?
1: Und irgendwann hat man lang genug gewartet. Es war das Jahr 1949. Und dann kamen zwei gravierende Veränderungen auf einmal für die OG. Das eine war, dass die Bundesrepublik gegründet wurde. Und äh, da müssen wir jetzt an die letzte Episode anknüpfen nochmal. Ähm, es gab ja die sechs Arbeitspunkte und äh, da wurde gesagt, nach der Gründung der BRD sollte quasi die Notwendigkeit der OG neu überdacht werden und neu beraten werden, ob das Projekt noch benötigt wird, ob ist der Osten überhaupt ein Feind geworden bis dahin. Das wusste man ja alles damals nicht. Und das andere ist, dass Jimmy James A. Critchfield kommt. Es ist ein junger Mann, hochdekorierter Oberst, frisch in der CIA und er bleibt Chef bis 1956, weil 1956 wird der BND gegründet.
2: Und damit fällt natürlich auch die amerikanische Hoheit über den Geheimdienst weg, ne?
1: Aber es ist von Anfang an halt auch irgendwie mitkalkuliert worden. Ich meine, wir haben es ja gesagt, die nächsten sechs Arbeitspunkten der BND, also die OG, konnte sich ähm, auch gegen die CIA und so weiter richten. Also das war ja ihnen gelassen und auch eben die Übernahme in den deutschen äh, Staatsapparat, wenn der mal gegründet war, war ja auch vorgesehen. Also es war jetzt nicht so absurd, dass es dann übergeht in den BND
2: im Mai 1951 legt der amerikanische Hohe Kommissar in Deutschland John J. McCloy dem guten Adenauer nahe diese Möglichkeit mit Gehlen zu erörtern, die Gründung eines Bundesnachrichtendienstes. Das war schon fünf Jahre vor Gründung, wenn wir uns richtig erinnern. Sobald die Bedingungen richtig sind, sobald nach dem Ende der Besatzungszeit die politischen Voraussetzungen dafür vorlegen würden, sollte es zur Gründung des Geheimdienstes kommen.
1: Ey, ey, Conny, 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 mach mal einen Geheimdienst. <lacht> mach mal einen Geheimdienst. So war das. Cool haben
0: die gesagt. Du bist der coolste im Parlament. Ey, äh, wenn du das machst, ey. Äh, ey, ich sag dir, die Bitches, ne, die liegen dir zu Füßen.
1: Truman hat schon vier.
0: Und ich hab da wen an der Hand, der ist perfekt dafür, ne?
2: Der gute Reinhardt, wer sonst? Ja, so ungefähr lief das
1: ab. Wir haben das jetzt mal nachgestellt für euch alle.
0: Der gute Reinhardt.
2: <lacht> das war sein Slogan. Ja, das ist wie bei... Ja, was?
0: Na, sorry, ich habe gerade eben nochmal... <lacht> Meine Oma ist reingekommen. <lacht> ja, ist
2: ja, der gute ähm, John J. McCloy hatte Adenauer dazu angehalten, einen Bundesnachrichtendienst zu gründen. Was viele nicht wissen, ist aber, dass er schon vorher noch viel mehr Druck gemacht hat, einen anderen Inlandsgeheimdienst einzuführen, nämlich den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist nämlich in der Tat der älteste. Geheimdienst der neu entstehenden Bundesrepublik, der ist gegründet worden nur ein Jahr, nachdem die Bundesrepublik überhaupt bestand. Spätestens seit 1953 die Würfel für Reinhard Gehlen gefallen waren, wurden weder in der Bundesregierung noch von der Opposition wirklich ähm, Überlegungen oder Aktionen angestellt, einen deutschen Nachrichtendienst ähm, im eigenen Sinne zu formen. Selbst der sicherheitspolitische Berater der SPD, Siegfried Bermann heißt er, äh, legt seine Gedanken selbstverständlich unter dem Betreff Organisation Gehlen vor. Angesichts solches krassen Desinteresses und der, ja man könnte fast sagen, der Weigerung, ähm, den Geheimdienst selber mitzugestalten, präsentiert Gehlen die ja, eigentlich mehr oder weniger aus dem Arsch gezogene Struktur dieses Geheimdienst und seiner komischen Eigentümlichkeiten und seiner nicht nachvollziehbaren Kommandostruktur und den Agenten, die alle nicht voneinander wissen und sich teilweise gegenseitig ausspionieren. Dieses Chaos verkauft er der Politik als das Ideal, das Wünschenswerte, quasi die perfekte Form für den neuen Auslandsnachrichtendienst.
0: Da ist er wieder, ey. Ein typischer Gelen, ey. Der gute ja, Reinhard.
2: <lacht> Thomas Wolf schreibt hier drüber. Gleichsam im Handumdrehen wurde der Ist-Zustand der Operation Gelen zur Norm für den Bundesnachrichtendienst. Dass irgendjemand die Probleme erkannte, die sich aus der unbesehenen Übernahme dieses Prinzips ergaben, ist nicht überliefert. Zitat Ende.
0: Uf.
1: Jetzt hört sich das aber für mich so an, als wäre er da so easy auf seinem Surfbrett durchgerutscht. Yay, woo, <lacht> ich habe jetzt den BND. Woo. Ähm, könnte man denken, aber es war halt einerseits, dass Gelen wirklich starke Verbündete hatte. Das kann man nicht verneinen. Und das andere ist, dass er seine Macht unglaublich missbraucht hat. Ich. Ich bringe jetzt einfach nur zwei Auszüge. Das waren für mich so seine Feinde. Er wollte ja diese hohe Position, seinen eigenen Geheimdienst. Und es gab halt noch andere Anwärter für den Dienst. Das eine ist äh, Theodor Blank, ähm, CDU-Mitbegründer, war dann Bundesverteidigungsminister. Der hat auch das Amt Blank, das quasi hatten wir schon erwähnt, das war ähm, das Verteidigungsministerium oder halt der Vorgänger davon. Mhm. Ähm, er war großer Befürworter für die Wiederbewaffnung. Wieso war Theodor Blank jetzt einer der Feinde Gehlens? Theodor Blank hatte Interesse daran, selbst Chef des Nachrichtendienstes zu werden, wie auch immer der gestaltet werden sollte. Es war auf jeden Fall einer der Anwerber. Der andere war Friedrich Wilhelm Heinz, nationalkonservativer Schriftsteller, ist dann im Zweiten Weltkrieg irgendwann übergegangen zum Widerstand Heinz leitete dann äh, von 1950 bis 1953 den Spionagedienst im Kanzleramt. Das ist so eine Art Geheimdienst nur fürs Kanzleramt. Also wieder so ein Geheimdienst, ohne dass er offiziell ein Geheimdienst ist. Ähm, der Sinn dahinter war, dass man quasi unabhängig von der CIA und den USA war und wie es gesagt wird, von Pullach. Mhm interessanterweise hatte er schon direkt nach dem Krieg Kontakt zum französischen Geheimdienst und auch zum US-Geheimdienst, ähm, was ihn halt wirklich in so eine Position gehoben hat, äh, die eine richtige Gefahr für Gehlen war. Gehlen hat so Aktionen durchgezogen wie Haushälterin-Bestechen und er hat die Post bekommen vor ihm. Er hat komplett Post und Kommunikation von ihm abgehört. Ja, und das sind wahrscheinlich nur so die, die Randdinger, die man weiß. Der größte Feind allerdings sind einfach die Scheiß-Briten.
0: Fuck in Angelsachsen.
1: <lacht> ich meine, du hast schon wirklich ein Problem, wenn ähm, eine der Siegermächte sagt: so, also den wollen wir eigentlich nicht so. Und trotzdem hat er es irgendwie geschafft, seine verworrene, komische, komplexe Struktur, die keiner durchschauen kann, auf deutschem Boden, obwohl die Amis eigentlich nach Amerika wollten irgendwie hinzukriegen, sodass am Ende Adenauer für ihn unterschreibt und ihn einstellt als Beamten auf Lebenszeit.
2: Mhm. Auch ultrademokratisch.
1: Die Unterstiftung übrigens auf dem letzten Cover. Sweet. Aber was hat eigentlich der BND so Tolles gemacht?
0: Genau, da hack ich jetzt gerne ein. Also wir haben uns jetzt ja die ganze Zeit über die Organisation, die Hergänge, die Personen, die Drahtzieher und so weiter und so fort unterhalten. Aber unter all dem müssen wir ja eigentlich mal aufklären, was haben die zur Hölle eigentlich gemacht? Und ähm, ich habe hier so eine kleine Chronologie, ich habe hier sowohl Fuck-Ups vom BND als auch Wins, die wunderbar geklappt haben. Und um jetzt auch eine ähm, relativ schöne Chronologie zu wahren... Versuche ich das jetzt mal so von Anfang bis Ende aufzuschlüsseln, von damals bis heute. Und zunächst, wenn wir schon gerade bei Adenauer waren, haben wir hier die Inlandsspionage der UGGL bzw. schon des Bundesnachrichtendienstes unter des Auftrags von Hans Globke bzw. Konrad Adenauer. Aber wer ist denn jetzt erstmal dieser Hans Globke? Also, Hans Glopke war zu dem Zeitpunkt 1953, wo Konrad Adenauer Re Nicht Reichskanzler? <lacht> <lacht> wo Konrad Adenauer Bundeskanzler war, sein Staatssekretär. Und schon in der letzten Folge haben wir mal kurz angeschnitten, welche Vergangenheit, welche dunkle Vergangenheit Hans Glopke denn hatte. Dieser hatte also guten Kontakt zu Reinhard Gehlen. Der gute Reinhard. Und mit dem haben sie sich wunderbar abgesprochen. Denn Gehlen hatte einen v der bei der SPD war und gleichzeitig also beim BND. Und dieser jemand hieß Siegfried Ziegler. Was genau wurde hier jetzt also gemacht? Adenauer fand die SPD echt ziemlich doof. Der sagte ganz oft solche Dinge wie zum Beispiel, ja, wenn die SPD jetzt Deutschland äh, führt, dann wird Deutschland untergehen und was weiß ich was. Und er wollte die halt ganz genauestens politisch bespitzen lassen. Was er dann auch tun ließ, und zwar mit Hilfe von Siegfried Siegler. Dieser war also bei der SPD, hat bei diversen ähm, Besprechungen, auch innerparteilichen Besprechungen, ganz viele Dinge aufgeschrieben und sie dann... Gehlen zukommen lassen, der das wiederum in der korrigierten oder vielleicht auch, naja, beschönigteren Form, wir kennen ja mittlerweile den Herrn Gehlen ein bisschen, an Globke zukommen lassen hat, der wiederum das Ganze dann Adenauer vorgelegt hat. Und der hat sich darüber gefreut, denn er dachte sich, Mensch, was die SPD so im Hintergrund bespricht und alles, das habe ich längst alles raus und konnte da entsprechend auf einen gewissen politischen Kurs hin agieren. Was wurde denn jetzt eigentlich so alles preisgegeben? Also da sind ganz viele Dinge dabei gewesen. Es wurde offengelegt, welche innerparteilichen Spannungen zwischen welchen Parteimitgliedern es gab, ja, ähm, welche Strömungen es innerhalb der Fraktion gab, äh, Absprachen innerhalb der Partei, selbst die Finanzlage. ja. Und, ähm, damals ganz wichtig, Ausformungen und, und äh, gewisse Punkte im Programm, also im, im Godesberger Programm, was damals entschlossen wurde. Kurze Fußnote, das, Godes das Godesberger-Programm war einfach eine neue Orientierung der SPD, weil die halt zu dem, Zeit zu dem damaligen Zeitpunkt etwas weggehen wollten vom Marxismus, vielleicht von der ja, kommunistischen Sichtweise und mehr in so ein soziales Marktwirtschaftsding gehen wollten, wie sie es nun mal heute sind.
2: <lacht> genau das war das. Das Godesberger-Programm war im Endeffekt... Die letzten kleinen Züge des Marxismus, die es in der Partei noch gab, vernichtet bis aufs Letzte.
1: Also haben sie das Sozial einfach gestrichen ab dem.
0: Die waren dann die DP. Punkt. Nein, nein, das Sozial war ja dann anders. Einfach nur anders. Es wurde anders. Besser. Ja, ja. Genau. Neuer. Neu. Ah. Neu Man könnte fast Dadurch
2: sagen, die sind neu und liberal.
0: <lacht> <lacht>
2: neu und liberal? Ich
1: glaube, du meinst asozial.
2: Unser Peter Harz auf jeden Fall, ja. Deutschlands größter Assi.
0: <lacht> Nun gut. Also diese ganzen Berichte wurden da halt zusammengeschrieben und vom V-Mann äh, vom v ziegler dann eben an die CDU zusammengefasst übergeben. So, und jetzt so ein paar Facts dazu, was ich ganz witzig finde. Also erstmal, ja, im Grunde müssen wir jetzt ja sagen, ey, das ist schon echt höchst illegal, so einfach andere zu bespitzeln, ja. Äh, es gab mal eine große deutsche Kanzlerin, die gesagt hat, unter Freunden hört man sich gegenseitig nicht ab. Ah, das und... war die
2: dicke Bert. deutsche Kanzler.
0: Nee. Und ähm, ist natürlich eigentlich eine illegale Sache. Man, darf man so auch nicht sehen. Äh, nicht anders sehen, sag ich mal. Jetzt muss man aber sagen, und ich habe einen Artikel von der Welt gelesen, den ich sehr interessant fand. Ich musste zum einen etwas nachdenken, was denn hier der Autor dieses Beitrags ähm, uns vermitteln wollte. Aber auf der anderen Seite ist das nicht schlecht, denn er beschreibt im Prinzip die, ähm, diese ganze historische Aufarbeitung. Die kam größtenteils von ähm, Klaus-Dieter Henke, der diesen unabhängigen Historikerkreis in Deutschland führt. Und der hat hier ganz viel auch über Gelen geschrieben. Teilweise kam das auch durch den Biografen Rolf-Dieter Müller, der die Gehlen-Biografie geschrieben hat. Und auch durch einige Journalisten, zum Beispiel jetzt den von der Welt, der heißt Sven Kellerhoff. Und er sagte im Endeffekt, naja, also es stimmt, es ist auf jeden Fall hochgradigst illegal eigentlich, was da passiert ist. Nur muss man sagen, die Informationen, die da zugespielt wurden, die waren eigentlich so super drittklassig, weil die Informationen über innerparteiliche Strömungen bzw. auch so Konfliktlinien... Wenn man sich da zum Beispiel Weltartikel von dem damaligen Zeitpunkt durchliest, dann war das bereits in der Presse bekannt. Und ich würde jetzt halt einfach sagen, ich, ich weiß natürlich nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, aber ich muss sagen, es passt halt wundervoll zu Gelen, wenn er hier einfach Informationen zuspielt, die die Partei, die die Informationen anfordert, nicht braucht, sondern die die Partei wunderschön findet. Na? Das passt irgendwie wieder mal zu unserem guten Reinhardt.
2: Sven-Felix Kellerhoff ist übrigens der jüngere Sohn des ehemaligen Vorstandsmitglieds der Industriekreditbank AG und der Wohnungsbaukreditanstalt Berlin und hat ein, nettes, <lacht> hat ein nettes Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes oh. bekommen. <lacht> also Glückwunsch zu deinem Geschichtsstudium, Felix. <lacht>
0: Ja, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, es hat in dem Artikel ein bisschen gewirkt, als ob er mh, den Fakt, dass es illegal ist, extremst unter Tisch kehren möchte. Aber darum kümmere ich mich auch gar nicht so viel, weil es in der Tat ähm, belegt, anhand al alter Artikel aus dem Archiv im Prinzip ist, dass diese geheimen Informationen eigentlich offenkundig und öffentlich erhältlich waren. <lacht> Was jetzt vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, ähm, wie das Ganze immer genannt wurde. Die Süddeutsche schreibt zum Beispiel, es ist Deutschlands Watergate oder das Super Watergate. <lacht> Stimmt, <lacht> also, das hat ich wirklich gelesen.
2: <lacht> ja. Dabei hatte ja, hat ja tatsächlich Deutschland das erste Watergate. Also eigentlich hätten wir einen coolen Namen erfinden müssen. Schon wieder ja, einen Schritt hinter so. den Amis hinterher halt.
0: Wir haben halt keinen schönen Hotelnamen. Blauer Adler. <lacht> naja. <lacht>
1: Das klingt schon dann eher nach äh, Nazi-Vergangenheit. Das, <lacht> das will man wahr. ja nicht.
0: Naja, aber wie dem auch sei. Die SPD war nicht die einzig glückliche Partei, die bespitzelt werden durfte. Nein, nein, es ging auch über die FDP. Und, by the way, ähm, nachdem Willy Brandt zum Kanzler gewählt äh, wurde, gab es auch Bemühungen seitens der SPD, andere Parteien über den Bundesnachrichtendienst abzuhorchen. Also, es ist hier obwohl ich es hier lieben würde wenn es echt die böse CDU wäre aber es scheint hier also scheinbar ist es ein recht normales Ding gewesen
2: ich meine Und vielleicht auch immer noch klar ist das ein normales ding ne? der verfassungsschutz ist ja nur mit der idee gegründet worden kommunisten auszuspionieren sure das ist schon bei uns eigentlich in der gesamten struktur der demokratie so verankert
1: mhm also band hatte auch einen deal mit gelen
2: und war, das, ja. und war selber auch noch Spion.
1: <lacht> yep. Also,
0: ja, ja.
2: It spooks all the way down, kids. Sorry. Und,
0: und ich glaube jetzt einfach im Grunde, also die CDU würde das Ganze als einen BND-Win klassifizieren. Ähm, dadurch, dass wir mittlerweile wissen, dass die Informationen, die dazu gespielt wurden, tatsächlich nicht so die krassen geheimen Dinge waren, würde ich das jetzt gerne als einen bnd fuck -up klassifizieren. bnd fuck -up!
2: Ich würde tatsächlich sogar sagen, das ist ein BND-Win, weil sie ja zumindest es so verkaufen konnten, als wäre es nützlich. Für den BND ist es einigermaßen gut. Für die Leute, die die Informationen erhalten, ist es wahrscheinlich ganz schön bescheuert.
0: Mm, ich glaube, es ist für Reinhard Gehlen ziemlich gut. Ja. Ja. Wieder mal. Ah, by the way, eine Sache, die sehr interessant war. Ich muss es jetzt nur schnell raussuchen. Als jetzt also rauskam, dass das Ganze ja früher so war, eben durch Bestrebungen der Welt, teilweise des Spiegels, teilweise des ZDFs, ähm, wurde eigentlich Gehlen damals befragt. Und ich glaube, 1974 äh, bestritt er das im Untersuchungsausschuss des Bundestags, dass er hier Inlandsaufklärung hat gemacht hatte. Das Interessante ist, dass er sagte, diese Angriffe sind ihm unverständlich, denn er persönlich habe beste Kontakte zu allen Parteien und Fraktionen des Bundestages gepflegt. <lacht> und das ist halt so typisch, sorry, Alter, ich kenne die Person nicht, aber allein schon, wenn man so ein bisschen was über den liest, dann ist das halt so, ich weiß nicht, Mann. Der er Lüge. ist so der, der mit allen vernetzt ist und irgendwie immer... Mit da. keinem. Ja, mit allen und mit keinem gleichzeitig, genau. Aber gut, sagen wir, wir behandeln wir das jetzt mal so ab, dass es so ein halb lose, halb win ist. Right? Fidi für die cool. Ich hätte ja schon mal in der letzten Folge gesagt, dass es sehr interessant ist, wie diese Geheimdienste sich gerade immer an diese christlichen Parteien hängen. <lacht> Und wie oft da irgendwie auch schon Zusammenarbeiten bzw. Aktionen ausgehend von der CDU oder der CSU dann gestaltet wurden.
2: In diesen... Oder sogar in anderen Ländern von äh, der italienischen christlichen Partei zum Beispiel...
0: Ja, ja, ist schon immer sehr interessant, dass es gerade die sind, die so ganz viele auslösen. Und ich habe dazu einen wunderschönen Bibelvers. Es ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 27 und 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die weiß getünchten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Genauso ist es bei euch. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gottes Willen tun, aber in Wirklichkeit so seid ihr voller Auflehnung und Heuchelei. Kommen wir zum nächsten Ding und ich würde sagen, jetzt schon, das ist definitiv ein Win. Es handelt sich um die Operation Rubicon bzw. Operation Minerva. 1970 bis 1993. Fand zwischen der BND und der CIA ein äh, Pakt statt, in dem was gemacht werden sollte. Es gab damals eine Schweizer Firma, die nannte sich Crypto AG.
1: Oh no. Ja, ja.
0: By the way, ich habe 2020 auf Reddit Crypto AG Leaks gelesen und dachte mir so, ach ja kommen die mir jetzt hier wieder mit dem äh, Ethereum-Coin oder whatever und hat das einfach weggeklickt. Hm. Stellt sich heraus, 2020 ist der Shit tatsächlich rausgekommen, aber ja. dazu kommen wir noch. Es ist so, diese Krypto-AG, die hat damals, also in der Schweiz tätig, ähm, Ziffrierungsmaschinen gebaut für jeweilige Staaten, um damit zum Beispiel diplomatische oder mit militärische Kommunikation verschlüsselt möglich zu machen. ne so weit so gut. Und die waren schon etabliert, die gab es nämlich schon seit 1948 und es waren schon bereits sehr viele Staaten von dieser Firma Schiffrierungsmaschinen äh, gekauft. Diese Geräte wurden, by the way, von Siemens mit konzipiert und es hieß jetzt hier halt einfach, ja Mensch, der Inhaber, Boris Hageling, war halt so allmählich vor der Pension und wollte das Ding verkaufen. Und anfangs waren da ganz andere Leute dran, denn der französische Geheimdienst wollte nämlich kooperieren mit der CIA und wollte das Ganze möglicherweise aufkaufen. Nur Hagelin, seine Gründe dafür werden wir leider nicht erfahren, hat sich damals dagegen entschlossen, die Firma zu verkaufen. Wenig später kam der BND zusammen mit dem CIA an und hatten ihm vorgeschlagen, die Firma aufzukaufen. Hier entschloss er sich dafür. Und so kam es, dass die CIA und der BND zu gleichen Teilen die Krypto-AG zu 50% aufkauften, <lacht> beziehungsweise Zwischenhändler von denen, versteht sich ja. Ähm, Einer der Zwischenhändler der BND, des BNDs waren, by the way, auch wieder Siemens. Hm, mm, nice. <lacht> und so gehörte also diese Firma faktisch zu 100% zweier Geheimdienste. Siemens selbst hatte jetzt dafür, dass es sich als, ähm, ja in der Dachfirma quasi darstellt als Eigentümer, hat es die Versprechung bekommen, 5% des Jahresgewinns zu erhalten und musste dafür circa 20 lang die Geschäftsführer dieser Firma stellen. So, und was war jetzt der Clou an der Sache? Man hat also mit bestimmten Ingenieuren eine Backdoor in diese Chiffriermaschinen gebaut, sodass also zweierlei Maschinen konzipiert werden konnten. Die eine hat also funktioniert, war komplett knacksig, ja? Oder zumindest super, super schwer zu knacken. Und die andere war für die CIA und den BND extremst einfach zu knacken. Diese Chiffriermaschinen wurden über das Unternehmen an rund 130 Staaten verkauft, von denen ca. 100 von der Operation betroffen waren.
2: Und lass mich raten, all, all die Staaten im globalen Süden haben natürlich nur die guten Dechiffriermaschinen bekommen. <lacht> <lacht>
0: nope. Wrong, 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 wrong. Dämlich mal ich falsch. Nee, die Staaten, die es gekauft haben, waren natürlich vom technischen Stand der Geräte ziemlich beeindruckt, ja. Und natürlich, natürlich, deswegen ja auch in der Schweiz, deswegen auch diese Firma, die Staaten waren natürlich von dem neutralen Status der Schweiz ziemlich beeindruckt und haben diesen auch geschätzt. Und dadurch konnten unter anderem, also die militärische und diplomatische Kommunikation von Ländern wie Irland, Libyen, Ägypten, Brasilien, Chile, Argentinien, Panama und so weiter ausgehört werden und zu allem Übel auch noch tatsächlich die eigentlichen Verbündeten, nämlich Irland, Spanien, Portugal. Aber hey, die BND sagte hier damals, das hat uns auch nicht so gefallen. Im Grunde wollte hm. die CIA einfach alle ausspionieren, aber damn, wer glaubt, oder?
2: <lacht> wer glaubt. Wir wollten euch ja rechtzeitig Bescheid geben, wenn wir was hören. Ich, ich verspreche's.
0: Ja, genau. Naja, abgesehen davon hat diese Firma ja massig Gewinne eingetrieben. Ne? Und die Gewinne wurden immer schön aufgeteilt zwischen CIA und BND und natürlich auch Siemens, ja, diese obligatorischen 5%. Und nur, um da so ein bisschen einen Vergleichswert zu wissen, im Jahr 1975 lagen die Gewinne der Firma bei ca. 51 Millionen Schweizer Franken. Und das wären... Heute Uff. inflationsbereinigt äh, 42,6 Millionen Euro. Und das haben die dann immer so hübsch oh. aufgeteilt. Die DW schrieb mal, dass dann irgendwie so BND-Agenten sich in Parkhäusern mit Geldkoffern getroffen hätten. Aber ich finde, dass es auch wieder so ein bisschen agenten ja, okay, überdramatisiert. Genau, ja. So, aber was war die Auswirkung von dem Shit? Okay, wir haben ein bisschen Geld bekommen, ne? schon geil. Und wir haben halt ganz schön viel Zeug mitgehört.
2: Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Genauso wie die Übernahme dieser Firma in der Dämmerung passiert ist, gibt es da noch ein anderes historisches Titbit, was ich doch gerne anbringen würde. Wenn ihr schon mal in einer großen deutschen Stadt wart, zum Beispiel Frankfurt, seid ihr vielleicht mal durch die Dr. Salvador Allende Straße stolziert. Salvador Allende war der demokratisch gewählte Präsident der Republik Chile. Allende war ein demokratischer Sozialist, er war Arzt und er hatte in seinem Land nach wirklich extrem kurzer Zeit zahlreiche Erfolge verbucht. Zum Beispiel ist die Quote der Analphabeten unglaublich zurückgegangen. Nun, wie das so ist mit demokratisch gewählten Sozialisten, das Glück währt halt einfach nicht lange. Allende war ein Dorn im Auge der Amerikaner und ehrlich gesagt auch der antikommunistischen Deutschen. Und, wenn man dem dem Glauben schenken darf, dann hatten die Amerikaner über den BND geheime Informationen aus Chile abgefangen und auf dieser Grundlage haben die Amerikaner den Entschluss gefasst, einen gewalttätigen Coup in Chile zu veranstalten, zusammen mit den faschistoiden Kräften im Land. Und dieser Coup war leider... Extrem erfolgreich, es hat nicht lange gedauert und, und Salvador Allende lag tot, in seinem Regierungsgebäude durchlöchert von Kugeln. Er ist einer der wenigen sozialistischen ähm, Präsidenten, Herrscher, Diktatoren, wie auch immer man das nennen möchte, die im Westen noch hochgehalten, akzeptiert werden und er steht irgendwie symbolisch für dieses traurige Schicksal, was so vielen demokratisch gewählten Sozialisten immer bevorsteht. Du endest oft in der Lache deines eigenen Bluts.
0: Ja. Regime-Change halt, ne? Mhm. Regime in, Regime out. Blood in, Blood out.
2: Ja, es ist schon eine große Gang, ja.
0: Da gab es noch viele weitere Einmischungen. Zum Beispiel im Nahost, ähm, da gab es ein Camp David-Abkommen. Ja, hierzu wurden auch wieder... Informationen ausgespäht, die dazu geführt haben, dass man hier die Oberhand hatte. Auch im Falklandkrieg in Argentinien, also zwischen Argentinien und äh, Great Britain sozusagen, konnte hier ziemlich viel von der Kommunikation Argentiniens abgefangen werden. Ähm, es gab nach dem Anschlag auf die Berliner Diskothek Labelle 1986, haben dann im Prinzip die BND und die NSA die Kommunikation der libyschen Botschaft in Ostberlin mit Tripolis abgehört. Und hier konnte man dann sozusagen bestimmte Dinge erfahren. Und der amerikanische Präsident Ronald Reagan zu dem Zeitpunkt erklärte dann damals er habe eindeutige Beweise, dass Diktator Muammar al-Gaddafi hinter der Operation stehe. Ja, also also ein komischer Scheiß, ja, wurde hier scheinbar damit gerechtfertigt, dass man geheime Informationen mhm. abgefangen und dechiffriert hätte über diese Maschinen. Okay. Aber damit wir hier auch mal wieder zum Ende bei der Operation Rubicon kommen, ja, es ist so, dass 1992 ein Schweizer Mitarbeiter der Krypto AG namens Hans Bühler im Iran festgesetzt wurde. Wir haben also damals von der Schweizer Regierung eine Kaution von 1,4 Milliarden Riyadh für ihn verlangt, ja, was zunächst einmal nicht bezahlt wurde. Auch die Firma Krypto AG machte sich keinerlei irgendwelche äh, Umstände, das Ganze zu bezahlen. 1994 aber kam er frei aus der Haft und der Betrag wurde vom deutschen BND bezahlt. Kurz nach seiner Freilassung wird er aber von seinem Arbeitgeber entlassen. Und wie sich später herausstellte, hat also Bühler nichts von den manipulierten Geräten gewusst. Ja? und hat begonnen, sich gegenüber den Medien halt kritisch dem Ganzen zu äußern. Und weil das Ganze dem BND dann letztlich doch irgendwie zu heiß wurde, da die Medien auch von dem ganzen Ding so langsam was mitbekommen hatten. Nicht
2: die Medien! Nicht die Medien! <lacht> Nein, die Medien!
0: Ja, und weil es denen zu heiß wurde, da haben sie also 1993 ihre Anteile an der Firma für 17 Millionen US-Dollar verkauft. War ein Schnäppchen.
2: Klingt aber gar nicht so viel, wenn das äh, wenn Jahresumsatz so unglaublich hoch war.
0: Nee, ist es auch. Echt nicht. Das war ein schlechter deal Ich frage mich, entweder das, also entweder man wollte jetzt einfach absichtlich das Ding abstoßen, ja, um irgendwie Spuren zu verwischen, maybe. Oder, was jetzt halt auch sein kann, ist, das ist jetzt ja doch schon einige Jahre später, also ja 23 Jahre nach Beginn dieser ganzen Operation, ne? Stimmt. Vielleicht wurden jetzt auch schon langsam solche Sicherheitslücken da bekannt, auch bei anderen Staaten. Und so bezogen sie weniger von den Geräten. Das ist jetzt aber reine Spekulation von mir. Das ist nicht nachgeforscht. Also ich glaube, da, da kann ich mehrere Gruppen. <lacht> oh,
2: da, oh, die hatten einfach Angst vor der Steuerfahndung. Ferner.
0: <lacht> <lacht> und meines Erachtens nach ist das hier ein ziemlich krasser BND-Win. Einfach aus der Tatsache, dass halt zumindest für 22 Jahre oder 23 Jahre wirklich Informationen links und rechts abgefangen und entschlüsselt wurden, das Ganze möglicherweise weitergegeben oder gar weiterverkauft wurde, die Information. Und weil hier auch noch nebenbei Gelder hineingingen äh, in den BND, mhm. was sozusagen so, also einem... Returning Investment gleich kommt vielleicht, ja, oder oder zumindest sich annähert.
2: Doch, muss ich auch zugeben, das scheint für mich ganz klar ein Day win zu sein. Doppelter Win, politische Einflussnahme und äh, monetär auch noch.
0: Yes.
1: Ich habe darüber schon mal äh, gelesen, denn ich weiß nicht mehr, wo es war, bei in einem Artikel und der Titel war, für mich war es fast schon Clickbait, als der Bundesnachrichtendienst eine Schweizer Firma kaufte. Wieso machen die das immer? Bruh, kannst du Satz ohne Als beginnen, bitte? Ja, aber es war halt, äh, habe ich mich gefragt, so, ja, wieso kaufen die eine Schweizer Firma? What? Mit meinem Steuergeld wieder. Ist immer so, mit meinem Steuergeld, da regen sich die Leute gut auf.
2: Ja, ja. ist ein guter ja. Move, ja. ja.
1: Aber in dem Fall äh, berechtigt, darüber zu sprechen.
0: Ich kann mich halt wirklich noch gut erinnern, dass ich irgendwie 2020 auf Reddit gesurft war und irgendwie die ganze fucking Frontpage war so Hot Topic-mäßig mit Crypto-Leaks. Krypto, <lacht> Krypto-Leaks, <lacht> Krypto <lacht> Krypto <lacht> dies, das, jenes, 2020. Und ich dachte mir halt einfach direkt so, okay, das ist irgendein Bitcoin und Wall Street bad shit Und ganz ehrlich, wenn es schon Hot Topic auf Reddit ist, yo, dann bist du nicht einer der Ersten. So. <lacht> Deswegen habe ich das auch einfach weggeklickt und nix und habe mir da null Gedanken drüber gemacht. Und im Zuge der Recherche über dieses Thema habe ich halt herausgefunden, okay, das ist tatsächlich 2020 rausgekommen. <lacht> So, und um jetzt chronologisch weiterzumachen, also die letzte Operation Rubicon ging ja noch einschließlich bis 1993. Währenddessen begann bereits schon eine weitere Operation ebenfalls wieder in Zusammenarbeit mit der CIA. Und diese hatte den wunderschönen Namen Operation Sommerregen. Hm, poetisch. Ja. Bei der CIA hieß das Ding übrigens Operation Cyclone.
2: <lacht> oh, das war's? Ah ja, Cyclone Oh, die Verbindung war mir nicht klar
0: Wo, Wobei man, man auch sagen muss ähm, Der BND hatte an dieser großen Operation Was die CIA hatte Die sich der Operation Cyclone nannte Nur einen sehr oder einen relativ geringen Anteil Und der nannte sich Operation Sommerregen Was ist da eigentlich passiert? Naja Zunächst einmal ist ganz schön vieles im Vornherein passiert, aber der Schlüsselpunkt, das war der 25.12., also an Weihnachten 1979, da verkündete Leonid Brezhnev, dass jetzt sowjetische Truppen nach Afghanistan kommen sollten, um dort für Rechtschaffenheit zu kämpfen.
2: Ich glaube, die wurden ja quasi rein reingebeten ähm, von der bestehenden Regierung, die ein bisschen am Abkacken war, ne?
0: Mhm. Und um Sinn, diese so? eben zu stärken, wollten die hineingehen, zum einen den damaligen Regierungschef Hafizullah Amin stürzen, bzw. ermorden, und die Mujahedinen ziemlich hart zusammenknüppeln, sodass im Prinzip so eine islamische Revolution nach dem Vorbild von Iran gar nicht erst möglich wäre oder verhindert werden würde. Währenddessen arbeiteten die CIA und der BND bereits einen ziemlich guten Plan aus, um verdeckte Agenten auf Seiten der Mujahideen zu schleusen. Sie hatten damals den Plan, das Ganze über Pakistan zu schleusen, mithilfe der Bundeswehr oder genauer mit der Roten Kreuzzelle der Bundeswehr.
2: Uff. Rote Kreuz war immer politisch neutral. Wer lebt es Ye. nicht?
0: Yeah, na. Der Auftrag wurde damals dem Referat 16a überstellt, der sich um die Region Nahe Osten gekümmert hat. Warum das eigentlich alles? weil zu dem Zeitpunkt seitens der Sowjetunion ja ganz schön viele Waffen, Panzerungen, auch Munition, zum Beispiel uran oder generell strahlende Munition verwendet wurde. Auch weiteres Militärgerät, seien es jetzt Flugzeuge und so weiter und so fort, hier verwendet wurden. Und es lag natürlich groß im Interesse des Westens, dass diese Gerätschaften gesichtet und zur Militärspionage nach Deutschland gebracht werden sollten. Jetzt können wir uns aber mal kurz unterhalten über das Wie. Also, wie genau haben die das gemacht? Also, zuerst einmal richtig krass mit Geld, ne? Die CIA hatte insgesamt ca. 3 Millionen, äh, nein, Entschuldigung, drei Milliarden ihres Etats hier rein investiert. Und der BND, da weiß ich nicht insgesamt, wie viel es war, denn... Wir wissen immer noch nicht, wie viele Jahre eigentlich der BND hier rein verwickelt war. Was wir wissen, ist, dass die ein Budget für diese Operation von 250.000 d pro Jahr hatten. Was gar nicht so viel ist, wenn man mal ehrlich ist.
2: Nee,
1: nö
0: nicht. Aber gut, wie gesagt, ich komme noch nachher dazu, wie das Ganze aufgeklärt wurde und so weiter und so fort. Wir wissen bis heute tatsächlich nicht, wie lange, also in Jahren der BND hier rein tatsächlich verwickelt wurde oder war. Naja, wie ich schon sagte, ja, sind jetzt Agenten des BND über eine rote Kreuzzelle der Bundeswehr über Pakistan nach Afghanistan eingeschleust worden. Und zwar als humanitäre Helfer. Das waren jetzt also so kleine Teams mit so eins bis drei Agenten, die sich selbst unter die Mujahedin gemischt hatten und auch teilweise Kampfhandlungen durchführten. Ich habe hier, ich habe hier vom ZDF, der hat damals einen ziemlich äh, ausführliches, einen ausführlichen Bericht darüber angestellt und dort haben sie sich angeblich mit einem ähm, ehemaligen BND-Mitarbeiter, der damals vor Ort war unterhalten, der wurde dann auch natürlich so selbstverständlich äh, gepixelt, sodass man den nicht mehr sieht, die Stimme wurde verändert, aber er sagte, ich zitiere, es gab damals die Möglichkeit über Pakistan nach Afghanistan zu gelangen, und um dort dann die Wunschliste abzuarbeiten. Es war natürlich so, dass wir mit den einheimischen Kräften vor Ort, den Mujaheddin, zusammengearbeitet und auch zusammengelebt haben. Es war als vertrauensbildende Maßnahme erforderlich, dass man teilweise mit denen bestimmte Handlungen vorgenommen hat. Oh Dabei kam es auch sicherlich dazu, dass man Kontakt zu Truppen der Roten Armee hatte.
2: Oh, ich hm. dachte schon Kinder ficken. Oh, no. das ist ja noch voll okay.
0: <lacht> das Ding ist halt, für mich ist hier schon eine Sache merkwürdig. Also es ist ja, vielleicht nicht offiziell, aber es ist ja schon auch irgendwie eine Kampfhandlung. Und ich möchte hier Definitiv. noch kurz auf den, auf den Spruch zurückkommen, den oder auf, auf den Ausspruch von Simi zurückkommen, den in letzter Folge hatte. Nämlich, dass es ja heißt, also ein Geheimdienst muss ja immer die Infrastruktur und eine Legitimation haben. Das Ding ist, in diesem Fall ist dieser Legitimationsgrund oder diese Legitimationsgrundlage ausgehebelt. So wie ich das gelesen habe, sind alle Operationen im Ausland, die vom BND durchgeführt haben, nicht legitimationspflichtig. Also die müssen jetzt in dem Fall nicht durch das Parlament beziehungsweise durch den Prüfausschuss des, Parlament, äh, des Parlaments legitimiert werden. Rough Shit. Ja, scheinbar kann es dadurch dann zu sowas kommen. Naja, gut aber genug vom Grundsatz hier. Was genau ist passiert? Da haben sich also einzelne Agenten unter die Mujahedin gedrängt, ja. Es wurden, ich sagte ja vorher, auch humanitäre Hilfe beschafft, ja. Das Ganze war jetzt nicht so, dass diese BND-Agenten sich da dazu ge gesetzt haben und überall Wärmflaschen verteilt haben. Nein, die hatten nicht <lacht> einmal eine eigene Ausweisung, irgendwelche Markenpapiere oder sonst was dabei. In, ein derselbe, in demselben Interview, das ich vorhin zitiert habe, kann ich jetzt nur so aus meinem Kopf heraus paraphrasen, da sagte der Mitarbeiter auch, naja, wenn wir gefangen, wenn die Gefahr bestanden ist, dass wir gefangen genommen werden, hatten wir halt zwei Optionen. Entweder können wir uns im Gefecht töten lassen oder dann einen Suizid vornehmen. Also es war hier verdammt wichtig, dass die Scheiße nicht rauskommt. Sonst hätte man einen ziemlich dicken Drum mit der Sowjetunion gehabt, nicht? Yep. Und... Weil eben damals durch diesen Krieg ja eine große Flüchtlingswelle losgeschlagen wurde und die eben nach Pakistan und so weiter und so fort kamen, war dann hier die Idee, ja, wir stellen jetzt noch weitere kleine Teams mit so Sanitäterwegen bzw. so mobilen Sanitätsstationen zur Verfügung. Und zuerst kamen die dann tatsächlich ins Land und haben wirklich humanitäre Hilfe in Form von zum Beispiel Medikamenten oder Lebensmitteln, Klamotten und sowas gebracht. Ja. Die wegen jedoch also diese Sanitäter waren ausgestattet mit Kameras, bestimmten, sehr leistungsfähigen <lacht> Funkgeräten und versteckten Fächern, um militärisches Gerät halt letzten Endes sichten und sicher transportieren zu können.
2: Nein, dass jemand humanitäre Hilfe missbraucht, um seine eigenen Ziele durchzusetzen? Also ich, mir ist ja schon vieles untergekommen, aber das?
0: <lacht> der DW schreibt auch, dass es scheinbar später nicht nur eben diese humanitären Hilfen durchgegeben wurden, sondern eben auch Minensuchgeräte, Nachtsichtgeräte, Ferngläser. Die wurden so damals alles an den Hindukusch gebracht.
2: Unglaublich. Als nächstes willst du mir erzählen, dass die äh, Blauhelme ständig Kindesmissbrauch machen.
0: Mhm. Oh, Was? Ja, das, das machen wir vielleicht ein andermal. Holy ja. Ja. Um, Aber wie ist das Ganze denn ausgegangen? Also bis heute wissen wir nicht so wirklich, wie erfolgreich die Operation war. Denn nichts von all dem Zeug wurde jemals bestätigt. Könnte man meinen. Grundsätzlich sollte es halt auf jeden Fall der westlichen Welt ein größeres Verständnis über den Rüstungsstand der Sowjetunion liefern, ne? Wie kommen wir überhaupt da drauf? Naja, 2013 wurde die Operation durch unabhängige Recherchen des ZDF und der Welt bekannt. Das mit dem ZDF hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Daraufhin wurden zwei parlamentarische Anfragen im Jahr 2014 gestellt und von der Bundesregierung bestritten. Es hieß, dass es niemals derartige Operationen gegeben hatte. Das Ding ist nur leider, dass in der späteren Dokumentation, die rauskam, der damalige BND-Präsident Hans-Georg Wich befragt wurde in dem Interview und dies eigentlich ziemlich ganz klar bestätigte. <lacht> <lacht> er sagt, Zitat, Der BND war damals in Abstimmung mit der Bundesregierung in und um Afghanistan aktiv. Es gehörte zu den Aufgaben, sowjetisches Rüstungsmaterial zu sichern und dieses zur Untersuchung nach Deutschland zu bringen. Wieg war also, naja, Diplomat und von 1985 bis 1990 der Chef des Auslandsgeheimdienstes.
1: Oh Mann, ey.
0: Bei so einer Nachfrage dann, einer weiteren parlamentarischen Nachfrage im Jahr 2021, bestätigte dann halt die Bundesregierung doch, dass es so eine solche Operation halt gab. Aber. Mit folgendem Zusatz. Nachdem 1985 eine Delegation von Mitgliedern des Deutschen Bundestags vor dem Hintergrund eines vom BND organisierten und begleiteten Besuchs in Pakistan beschlossen hatte, humanitäre Hilfe zu leisten, <lacht> Ziel war die Unterstützung afghanischer Flüchtlinge und Mujahedin in Pakistan mit humanitären Hilfsgütern. <lacht> Auf Wunsch der Abgeordneten führte der BND die Operation durch.
2: Thanks. Danke.
0: Ja. Also so wirklich bestätigt ist diese Operation nicht so ganz, ja, also zumindest nicht in allen Einzelheiten und nur mal zusätzen, aber wir können ja sicher gehen, da ist was passiert. Können wir es ja. doch so sagen, wenn das ein BND-Win war, ne, dann hätten wir auch wahrscheinlich nicht so viel davon mitbekommen. Oder?
1: Ne, ich meine, es war doch humanitäre Hilfe. Die haben einfach nur kugelsicherte Decken ausgeteilt.
0: <lacht>
1: und hochexplosive yeah. Wärmflaschen. Molotow-Wärmflaschen <lacht> waren das. Ganz normale humanitäre Hilfe.
0: Genau. Molotow-Wärmflaschen. Love es. it. Okay. Und da wären wir jetzt auch schon so ziemlich zum Ende. Weil ich wollte jetzt nur noch zum Schluss ein Big Fuck Up nennen. Und ähm der passierte 1994. Es geht um die Plutonium-Affäre. Oh, Plutonium mm -hmm. uh, spicy. Also Im Endeffekt, ja, wurden damals 360 Gramm Plutonium-waffenfähiges Jahr mit einer Maschine von der Lufthansa von Moskau bis nach München geflogen. So also ist und 360 Gramm viel?
1: Ja, ist schon sehr viel. Damit kann man eine Atombombe bauen.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Dann weiß ich auf jeden Fall, das, was ich immer im Nacht Nachtkästchen habe, ist echt nicht so gut für Schlafen nebendran, ey.
1: <lacht> das, Art das Artis Rubbelstein, den rubbelt er manchmal nachts so an seinem Oberschenkel.
0: Nee, ich schmiere mhm. mir gerne auf die Nippeln, weil die leuchten dann immer so schön im Dunkeln. Uh, geil. Da brauche ich kein Licht mehr, wenn ich mir ein Glas Wasser hole. Nee,
1: wenn du liest.
0: Mit <lacht> <lacht> Nippellicht lesen, da bin ich dabei. <lacht> naja, also im Grunde, ich möchte das ein bisschen kurz fassen weil die letzten Geschichten ja schon so viel Zeit in Anspruch genommen haben. Es ist so, dass zwei Spanier und ein äh, Kolumbianer ähm, von der Bayerischen Polizei am Flughafen München festgenommen wurden. Und da wurde dann festgestellt, dass die eben ähm, ziemlich viel von diesem Plutonium dabei hatten, ähm, was aber nicht als Waffenfähigkeit. Dabei hatten sie aber auch noch ähm, 400 Gramm von Lithium-6, was halt zum Bau von Wasserstoffbomben benötigt wird. Und es war zu dem Zeitpunkt ohnehin so ein großes äh, politisches bzw. mediales Thema, ähm, dass solche Stoffe ziemlich schnell über die Grenze gelangen und dass Leute sich ja ganz easy irgendwelche Atomwaffen bauen können. Als die drei also festgenommen wurden und dann so vor der Gerichtsverhandlung standen, da gab einer an, dass das Ganze nicht so ganz korrekt war und dass er diese Handlung nur durchgeführt hatte, weil er dazu gedrängt wurde. Kurze Zeit darauf enthüllte das Nachrichtenmagazin Spiegel, eigentlich sogar noch im gleichen Monat, dass der Bundesnachrichtendienst der tatsächliche Auftraggeber dieses Deals war. Das Ganze wurde natürlich wild dementiert. Ne? Und dann gab, zum gab es zum Beispiel den, den, den damaligen Staatssekretär Bernd Schmidtbauer. Der übrigens extremst häufig in Bezug auf den BND vorkommt, der war dann immer so der Typ, der sich rechtfertigen musste. Selbst der ist wieder vorgerufen worden und hat sich da gerechtfertigt und sagte sowas wie, ja, ich es ist in meinem größten Interesse, das jetzt auch äh, aufzuklären, so. Und dann wurde das auch gemacht. Es wurde letzten Endes ein Untersuchungsausschuss des Bundestages im Mai 95 gegründet, der das Ganze durchleuchten sollte. Und hier wurde letzten Endes bekannt, dass einer der drei Festgenommenen ein V-Mann des BND war und tatsächlich diesen Deal durchziehen sollte. Also, schlussendlich kann man sagen, dass gerade hier auch wie der CDU oder ich sag mal generell das politische Klima in Deutschland so war, dass man sich sehr Sorgen machte darum, dass in irgendwelchen Fremdstaaten ganz einfach waffenfähiges, nukleares Material geschmuggelt werden könnte und dadurch ja wieder. Waffen erstellt werden könnten. Meine Vermutung, warum das Ganze gemacht wurde, ist halt tatsächlich die, weil es war kurz vor der Landtagswahl, der Flieger ist in München gelandet und wurde dort von der bayerischen Polizei festgenommen. Ich vermute, es sollte hier so eine Art pr stand werden. Zum einen sollte so ein bisschen die Befürchtung von anderen Nationen, die über waffenfähiges Plutonium äh, verfügen, geschürt werden. Und zum anderen sollte mal gezeigt werden, Mensch, was für eine tolle Polizei wir haben, dass uns sowas auffällt und wir das hinkriegen. Was ja natürlich etwas flapsig klingt, sicherlich, nur mir ist der bis heute, ehrlich gesagt, der Grund dafür nicht so ganz bewusst. Fakt ist, dass es nicht cool ist, wenn du eine Befürchtung schürst und dann eben das genau tust, damit diese Befürchtung wahr wird und du waffenfähiges Plutonium innerhalb einer Passagiermaschine beförderst.
2: Ja, und dieses ganze Ding, ähm, das große Gebäude drumherum, das nennt sich ja Strategy of Tension und es zielt eben genau darauf ab, dass du in der Bevölkerung Ängste schürst und diese dann auch erfüllst, teilweise mit False Flag Attacks, wie zum Beispiel dieses unglaublich widerliche Bombenattentat in ähm, Bologna, das ihr unbedingt mal nachforschen solltet, wenn ihr davon noch nicht gehört habt. Da googelt man Bologna Bahn Bombe oder... Anschlag von Bologna. Ja,
1: so wie Joe das gerade gemacht hat.
2: Nee, ich habe meinen Sklaven das für mich googeln lassen. <lacht>
1: ja. Ich habe jetzt noch äh, einen Fuck-up, weil sich die ganzen Leute der Generation Meta XY Stat, äh, Cyberspace sagen werden, was? 80er Jahre? 90er Jahre? 2003? Digga, da habe ich noch nicht mal gelebt und die werden uns mit 1000 E-Mails auf spanferkel 69gmail äh, ist gmail oder gmx
0: es ist gmx, Mann.
1: Ja. spanferkel gmx.de äh, die werden uns zuspammen, deswegen habe ich jetzt noch was aktuelleres die Amis sind aus Afghanistan raus, 2021 und die ganze Welt hat gesagt so, what, auf einmal wie könnt ihr das machen mhm. und der BND hat die ganze Zeit gesagt Afghanistan, da wird keiner irgendwas machen, ist alles cool und die CIA hat den halt einfach nichts verraten. <lacht> die wussten bescheid haben den nichts verraten. Sie haben die Lage komplett falsch eingeschätzt. Sie hatten keine Ahnung über die Truppenstärke und über die Bewaffnung, ähm, was verwunderlich ist, wenn halt irgendwie vorher schon der Geheimdienst dort aktiv war, dann müsste man denken, dass irgendwie noch Strukturen da sind, man zumindest irgendwie eine Ahnung hat. Ähm, aber anscheinend waren sie da. Auf dem Auge auch wieder mal sehr blind, wenn schon das rechte Auge blind ist, dann vielleicht noch das dritte Auge. <lacht> 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 ähm, ja, und sie haben halt die Gefahr... Das linke Gefahr. Auge immer offen. Halt. <lacht> das linke Auge ist immer offen, immer ein Auge auf das linke Spektrum. Linke äh, ja, und die Auge Gefahr kann man... Kann man generell sagen, wurde einfach massiv unterschätzt und ja, lief nicht so gut.
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie ja sowohl quasi die ähm, Fähigkeiten der Taliban unterschätzt, als auch die eigenen Fähigkeiten zur Verteidigung des afghanischen Staats, sobald äh, die Amerikaner abziehen. Ne?
1: Ja. Also big fuck up. Richtig big fuck up. Ja, zeigt auch, dass der BND
2: irgendwie international der mehr so eine Witznummer halt auch ist. Die Organisation Gehlen ist er halt nicht. Die OG hatte einen ganz anderen Mythos als der BND und diesen Anstrich irgendwie konnte sich der BND nie wahren Überlegt mal, wie gut die Propaganda von MI6 ist. Was denken yeah. die Leute über MI6? Jimmy Ersten Sport. Martins, irgendwelche Spy-Gadgets, wisst ihr, was ich meine? Juh. Was denken die Leute von der CIA? Irgendwelche superharten harten Spezialagenten, die gleichzeitig im Kampf ausgebildet sind und Spionage machen können. Wisst ihr, was ich meine? Was denkst du denn über den BND? Äh,
1: das sind halt so komische Deutsche,
0: die...
2: So ein Hans-Heinrich-Wurst halt in einem Anzug mit relativ dünnen Armen, der auf seiner grauen Tastatur rumtippt.
0: Aber ein dressierter Kampfdackel.
1: Ja. ja. Er weiß aber, dass er, wenn er Twitter benutzt, muss er davon nicht seinen echten Namen angeben. <lacht> aber er kann <lacht> gerne die Dienstmailadresse adresse benutzen. <lacht>
2: ja. Stimmt, ja, wenn er diesem Podcast null Sterne gibt, dann benutzt er nicht seinen klaren Namen. <lacht> <lacht> wir finden
0: dich. <lacht> so, I wunderbar. Und da wir jetzt diesen weißeren BND-Fuck-Up hatten, können wir unsere Episode wie gewohnt mit so einem Geschmäckle enden lassen. Mm. Wir haben in dieser Episode über die Transformation der OG, der Organisation Gehlen, hin zum BND gesprochen, über einige der Akteure dort und über Aktionen, die über den BND gelaufen sind.
2: Im nächsten und letzten Teil unserer Serie... Sprechen wir über die braunen Strukturen im BND, sprechen wir über die Nazi-Vergangenheit, sprechen wir über Täter und Opfer, über Walter Rauf, über Alois Brunner, über Klaus Barbie. Ich habe es euch schon versprochen und äh, ihr werdet definitiv genug von Barbie haben am Ende der nächsten Episode.
1: Wir haben heute mit dem BND ein bisschen den Spagat gemacht zwischen lustiger, komischer Plutonium- Schmuggelaktion hin zu, wir greifen mal die Sowjets an.
0: <lacht>
1: Und deswegen, ich muss das ein bisschen verdauen. Ich bin schnitzel -Simi. Es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Das ist sweet. I like it. Ja, verdauen muss ich jetzt auch nochmal. Und das mache ich, ne, mit, wie in diesem Lied. Mit einer Zigarette, denn was ich noch zu sagen hätte, dauert nicht länger als das. Auf Wiedersehen, <lacht> bis bald. Das war ebenfalls ultra-sweet,
2: extrem viel Pressure, das <lacht> Ich wünschte jetzt, ich hätte als Erster gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Aus der Nachrichtenzentrale verabschiedet sich euer Trockenmund Joe. Ich freue mich schon, dass ihr wieder in der nächsten Episode dabei seid. Tschüss. Ciao.
0: Yo. Können, können wir bitte. Ich, ich weiß nicht, wer die Episode cuttet, aber. Ähm, oh, by the way, das will ich schon die ganze Zeit sagen. Simi, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich am Sonntag ausgefallen bin und danke für deinen Einsatz, Mann. Ist ah, gut. Ja, war ja, echt ja, heroisch, muss ich, ich sagen. Missplant von mir, Alter. Ich war ja, lag richtig verkattert rum. Ja,
2: hat doch alles gepasst. War einfach die lange ja, ja. Grafik zu erstellen, ne? Für nur ein paar Klicks.
1: Ja, ich habe einfach den Hintergrund zurechtgecropt, mhm. reingesetzt und dann das Ding in der Mitte eingefügt, Sweet. zurechtgezogen, fertig.